0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播楼瑞涛，欢迎您继续收听 B O C 广播电台为您直播的百科探秘之探索之旅。今天的探索之旅将带你了解屈原。在此之前，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友私群2七五幺三幺二九八，或者到荔枝 A P P 上与我们互动。爱的雨渐渐大了起来，随着一声响雷，楚怀王突然从床上惊醒。他最近的睡眠并不好，每天都有从前线传来的消息。在他强硬的命令他的将军屈盖带着十万大军杀向强大的秦国后，局势正一点点在变坏。楚国一直以来都是一个强大的国家。在周朝，他们还是诸侯的时候，那时的楚王就去周天子的都城，问朝廷的人，这个鼎有多重。这种彰显野心的做法，后来演变成了一个词：问鼎中原。秦国，这个过去一直被认为充满乡土气的国家，正通过一系列的变法改革在变强。除了秦国之外的其余六个强大的国家，都感觉到这个国家的威胁。他们决定成立一个反秦联盟，但因为一个人，这个脆弱的联盟很快就将瓦解。楚怀王前不久召见了张仪。张仪是魏国人，和另一位战国知名人士苏秦是同学。他们都是鬼谷子的弟子。学成之后，苏秦在赵国得到赏识，张仪则到了楚国相国的门下。张仪的才能很得楚相的赏识。直到有一次，楚相家里一块价值连城的璧丢了，楚相家里的下人怀疑是张仪偷的，因为他很穷。于是楚相打了张仪几百棍，轰走了他。后来，张仪又回到了楚国。这一次，他的身份是秦国的外交官。张仪带来的是秦国的提议：如果楚国愿意和齐国绝交，那么秦国愿意付出之前侵占的六百里城池和土地。这个提议很快在秦国朝廷里引起了巨大的争议。大部分人觉得这是个好机会。齐国并没有给楚国任何好处，而秦国六百的土地，则是实打实的。还有少部分人提出强烈的反对意见，尤其是一个叫屈原。但此时的屈原已经远离了楚国的政治中心，他是土生土长的楚国人，屈家。也算是楚国的贵族，他们的祖上是曾经经历过楚国强盛的时期。对于屈原来说，恢复楚国往日的辉煌，是从小的志向。屈原也在朝这个方向努力。年轻时便被大家认为是个诗人，屈原也确实是中国历史上第一个真正意义上的诗人。楚怀王还是爱才的。屈原二十几岁就成为群楚国的左徒，这是一个仅次于宰相和灵异的官职，和张仪的遭遇有一丝类似。屈原对内和楚王讨论国家大事，发布号令；对外接待宾客，应付诸侯。楚怀王对屈原越来越信任，还让他草拟法令。他的才华和政绩也让上官大夫敬上非常不快。在朝廷里，对一个人恩宠的增加，意味着对其他人的减少，这是一个危险的信号。虽然不是六国唯一看出秦国威胁的人，但只有他愿意付出更多的行动。这些行动付诸于改革，而改革，则会让既得利益集团受损，其中就有楚怀王迷恋的女人郑秀。趁着屈原出使齐国，希望联合齐国一起对抗秦国的时候，屈原的对手们通过不断对屈原的诋毁，楚怀王第一次失去了对屈原的耐心。由于屈原的意见变得不重要，楚怀王听从了张仪的建议。授予张仪楚国丞相的地位。随后，他派人去和齐国断绝关系。这个脆弱的联盟，在张仪的意料之中出现了裂隙。同时，得到好处的还有郑秀和靳尚，他们得到了张仪从秦国带来的数箱金钱和礼物。楚怀王于是决定派人随同张仪去接受那六百里土地。当使者到达目的地后，张仪却突然莫名的生病了。这个怪病持续了三个月之久，直到楚怀王意识到，可能自己对其的断绝证据还不够打动秦国，于是。他周到的派了一个名为宋仪的勇士，去齐国骂齐国国君。楚王成功的断绝了齐楚联盟，并将齐国推到了秦国的怀抱里。这个消息。果然让张仪的病好了。于是张仪带领楚国使者去寿陵土地。诡异的是，张仪坚持宣称当时答应的是六里土地，而不是六百里。楚王大怒，一场战争不可避免的发生了。不幸的是，即使楚国之后派人去齐国。想要弥补之前的裂隙，尽管齐楚之间又一次结成了同盟，但他们已经回不到从前。楚国军队将面对的是一支准备十足、士气高昂的秦国军队。在这场后来被称为丹阳之战的战役，以及之后又进行的一场蓝田之战后。楚国派出的十万大军，仅有两万人回到了故乡，剩余的八万将士永远的留在了战场上。在经历了这样重大的惨败后，楚怀王终于想起了那个在朝堂上就敢于否定他意见的人——屈原，又回到了朝廷。不过这次担任的却也只是负责宫廷礼乐的三闾大夫。尽管官职和权力都被削弱，但屈原不愿意就此屈服。即使只负责礼乐，也掩盖不了他的光芒。在看到楚军如此惨败 后， 屈原写了《国 殇》， 以纪念战死的将士。这篇《国殇》和屈原之前创作的另十首诗 歌， 后来被合称为《楚辞》中的名篇《九歌》。这场惨败也让齐楚都认识 到， 离开对方只会被秦单独击败。而让齐楚重新走到一起的任务，又交到了屈原的头上。似乎好运又要眷顾屈原了。但要说起如何才能破坏这个联盟，没有人比张仪更加经验丰富。尽管当时没人敢相信张仪还愿意去出使楚国，但张仪。还是那个张仪，即使是秦王也劝张仪，现在楚国连汉中土地都不要，就要你的脑袋，你这一去不是送死吗？张仪则说，如果张仪的一颗脑袋能换秦国的汉中的土地，那么张仪去楚国就有价值。秦王的眉头短暂的皱了一下，眼角感觉有一丝的湿润。在一点五秒的沉默后，向左右让道，拿酒来。秦国这个国家一直以来都以士兵的勇敢而著称。秦国见过许多勇敢的将领和士兵，而这一次，他看到了另一种勇敢。张仪的车队向楚国进发了。和张怡一起出发的，除了他的脑袋，还有一车车比上次去楚国更多的金银珠宝。这些金银财宝被顺利的送进了郑秀和靳上这些王公贵族的家里。随礼物附赠的还有一则消息：张仪又来了。在朝堂上，面对怒气冲冲的楚怀王，张仪提出过去的都是误会。这次秦国不但愿意归还汉中的土地，还愿意和楚国联姻。此时的屈原还在秦国出使。正当他与齐国众人解释齐楚同盟的重要性时，他的祖国又一次背叛了他。前二百七十五年，屈原在长江的江边散步。这是他第二次被流放的地方，距离前一次流放过去了二十多年。尽管有过短暂的回到朝廷，但那不过是和楚怀王的最后道别。在被流放的日子里。楚国完全被秦国掌握在手心里。楚怀王也在成为人质后，客死在秦国。现在的楚国由郑袖的儿子公子横继承，也就是楚秦襄王。公子子兰为灵尹。这个楚国朝廷已经没有地方可以容纳屈原了。在长江的江边，屈原创作了一篇叫《渔父》的文章，讲的是屈原和一名渔夫的对话。大意是，屈原遭到了放逐，在沅江边上游荡。他沿着江边，边走边唱，面容憔悴，模样枯瘦。渔府见了，问他：“您不是三闾大夫吗？为什么落到这步田地？”屈原说：“天下都是浑浊不堪，只有我清澈透明，不同流合污。”世人都迷醉了，唯独我清醒，因此被放逐。渔父又说：“圣人不死板地对待事物，而能随着世道一起变化。世上的人都肮脏，何不搅浑泥水，养其浊波？大家都迷醉了，何不忌吃酒糟？”又大喝其酒，为什么想的过深，又自命清高，以致让自己落了个放逐的下场？屈原说：“我听说，刚洗过头，一定要弹弹帽子；刚洗过澡，一定要抖抖衣服。”怎能让清白的身体去接触世俗尘埃的污染呢？我宁愿跳到湘江里，葬身在江鱼腹中。怎么能让晶莹剔透的纯洁蒙上世俗的尘埃呢？渔夫听了，微微一笑。摇起船桨，动身离去，唱道：“沧浪之水清又清啊，可以用来洗我的帽缨；沧浪之水浊又浊啊，可以用来洗我的脚。”便远去了，不再同屈原说话。楚国已经奄奄一息，秦国亲切的告诉他的同盟，将于不久之后攻打贵国，具体攻打日期将择日告知。身体已经不允许六十二岁的屈原再次为国效力，即使身体可以。他也无法撑起一座已经倒了一半的墙，但至少让后人知道历史上这个国家曾经发生过的事，至少让人们知道这个国家曾经有人为自由奋斗过。屈原是这样想的，在一个有少许云的白天。汨罗江上有一艘小舟向江心驶去，有人认出，在舟上的是屈原。突然，屈原跳入江中，正如他在《渔父》中写的那样。周围的百姓看见屈原落水，纷纷划着自己的小舟想去救他，他们没有成功。居然投江的消息很快传开，随着他离去的，还有楚国的都城。有人把这个消息告诉了张仪，他并没有一丝高兴，只是淡淡的低语：“一个国家的灭亡，总会伴随一些个人的光辉。”如果别人都不是那光辉，那也许你自己就是最后的防线。留在历史上的，不是我们，而是他。本期文章转载自网络。今天的探索之旅到这里就结束了，我是主播娄瑞涛，我们下期节目再见。